0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。好了，我这边开始录了。Hello， 我是陈一日，我是 Sunny。哎，我
1: 们突然没了开头，<笑>我好不习惯。<笑>
0: 对，我们录制了一个新的开头，想必大家已经听到了。嗯，对，在一周年的时候，总要有一些改变吧，比如说新的片头、新的片尾，以及新的还在做的封面。嗯，不对，片那个叫什么那个什么 logo，logo， Log <o> , logo, 对对。嗯、希望大家适应一下，毕竟新的一年有一个新的开始。对，感觉时间过得还挺快的，不知不觉就录了一年了。嗯，我感觉我们其实。
1: 好像也没有录多少期，可能也是割的有点多，割
0: 、嗯、<笑>了大概可能也就个四五六七，嗯，也就大家要适应，就是说，割、嗯、是人之常态嘛，对吧？嗯，但我觉得我们整体这一年下来，对自己，我对自己还是挺满意的。当时录第一期的时候就有说，嗯、我们一年定个小目标吧，就是我们在一周年的时候，差不多有个一万粉就好了。真的就是在我们一周年的前一天到达了一万份
1: 。就是我们第一期节目发布是呃去年的四月二十一号，然后我们是在今年的二十号破了一万
0: 啊，原来是去年的四月二十一号就已经发布了，对，我一直以为我们是在读书日之后才发布的哦， oh, 所以我们去年其实是经过了读书日的，但是我们根本没有注意
1: 到这个节日，
0: <笑>也不是没有注意到哎。是当时我们在发布的时候已经录制好了第一期，上传了第一期啊，对对，当时也不会想说我们要去做一期读书日的策划、啊、这样子、嗯。其实那个时候我们两个还没有所谓的策划和选题这件事
1: 情吧，
0: <笑>连大纲都没有。对，我记得我们当时就是突然，三尼跟我说我们来录个播客吧，我就说好啊，我一直想做播客来着。但是也没想好做什么方向的博客。当时有想说我要不要做一个纯吃喝向的博客，嗯、但是又觉得不知道从哪里开始，所以就一直拖延，一直拖延。嗯、然后你提出了这个意见以后，我就我们就一拍即合，就说我们就开始做博客吧。然后迅速的想出了我们的呃名字，然后我还定下了 logo。对，
1: 然后开始想大概的方向
0: 。对，我说第一期我们就写了三行，我记得我印象非常深刻。<笑>我打开我的备忘录，写了三行。对。全部即兴发挥。我们是谁？<笑>我们为什么要录播客？以及这个播客会有什么东西？嗯、对，嗯，然后第一期节目就这样子产生了。第一期节目、嗯、好像录了大概四十分钟吧。我们前面的几期节目其实录的都不是很长，都大概是维持在四十分钟。<对>后面就真的越录越长，越聊越长，就是无法克制。嗯、一开始可能觉得好像我们没有太多的东西好讲，嗯、后面就真的是觉得我们能不能不要录这么久了？剪辑起来很累的。对。我还记得我们录第一期的时候，那个场景就是我们两个坐在上一个家的客厅里面的就是沙发那个地毯上面，地毯上。然后当时我们第一期还是用电脑录制的，用的电脑，然后打开语音备忘录开始录制。嗯，所以前面我现在再回去听我们前面的音质真的是太差了，真的非常非常非常的感谢，能忍着这么差的音质听到现在的。听友们，对对对，我
1: 们当时因为对环境特别空旷嘛，<对>所以回音非常非常非常的重
0: ，并且我们两个个菜鸟也不知道如何消除那个空旷的回音，<笑><对><笑>我们连降噪都不会。<笑>对，就这样子非常鲁莽的就开始了这档节目。嗯，我觉得一路做下来还挺顺利的。对，慢慢的也
1: 逐渐拥有了选题方向，然后还有。呃、嗯，一些策划啊
0: 什么的，逐渐都开始变得有程序起来了。在第一期的时候就讲过，说我们录的内容其实主要是分成两个方面，一个方面就是关于我们围绕我们的生活来展开的一些小事情，嗯，另外一个就是我们会有个固定的栏目，就是“疏影”。所以这个栏目是我们从头到尾一直在做的，其他所有的系列，包括像四季、嗯，然后还有像我们新开的那个假装在系列，全都是在我们慢慢的做，慢慢做。在这个过程中形成的，对，就不是说一开始我们就定下来了。嗯，我本人是一个非常喜欢做系列的人，<笑>我也很喜欢组套装。<笑>是的，我们就正式进入一周年特辑这一期节目。嗯，我们不是发了一个公告说希望大家给我们投稿说，说呃有什么想要问的问题都可以发给我们嘛？嗯，所以我们就陆续收到了一些投稿。嗯、呃，这一期的播客我们主要就是会回答这些投稿的问题，其实还蛮多问题的。嗯、回答完这些问题，又40分钟过去了。对，嗯，好，那我们就一个问题一个问题来回答吧。嗯，我们整理一下问题啊，分成三个板块。第一个板块是关于播客本身的，第二个板块是关于我们两个主播的，第三个板块就是一些可能情感的咨询。嗯，嗯好，我们先从第一个板块开始聊。第一个板块的第一个问题，会有想不出播客选题的时
1: 候吗？有的话会怎么解决呢？如何应对灵感枯竭？选题一般
0: 是如何敲定的？这其实是两个听众的问题，然后因为他们问的方向是一致的嘛，我就把它合并在了一起。嗯，总的来说，他就是在问关于我们选题嘛。其实说实话，我不知道这话反不反尔塞哦。从第一期录制到现在，我们没有选题枯竭过。本来以为一年过去了，<对>我们可能会选题枯竭，是不是？对。但是，听众们、朋友们没有出现这样的情况，<笑>并且我觉得我们俩有点卷，就是因为我会有一个排期表嘛。嗯。我们那个排期表已经排到了今年七月份了。
1: 对。<笑>源源不断，真的源源不断，而且经常是在我们两个日常
0: 聊天当中<对>碰着碰
1: 着就碰出一个新选
0: 题。我们经常会在那种凌晨一点钟说：“哎。”我有个选题，我觉得很适合录制，对，我就跟你讲说怎么怎么怎么样，你说你就会回我说不错，我就把它放到选题库里面。嗯，我们那个选题库大概也有十几个选题，这十几个选题呢，有些是可能是一个灵光乍现，还没有形成一个完整的体系，嗯、所以就没有正式的纳入排期里面；有一些是已经连呃当期要请什么样的嘉宾，我们都已经想好了。如果说没有歌的话，我们就会按照我们的排期表来顺利的录下去。
1: 嗯，感觉今年也是不太会缺选题的一年呢。<笑><笑>
0: 我们有缺过选题吗？真的没有哎。其实我觉得，因为
1: 我们聊天的方向比较大嘛，就是，嗯、呃，我们之前，哦，我之前有一个很有意思的事情是，是我一直都没有办法界定我们播客的那个方向到底是什么。然后直到有一个 PR 小姐姐跟我们说，跟我说，就是你们这个播客是生活方式类的。从那一刻我才知道，哦，原来我们是这个分
0: 类的呀。生活方式播客，对，在那个之前，我一直都不知道我们是什么类别的。生活方式本身就是一个很大的词，对，其实你可以聊的东西非常非常的多、嗯，所以你能听到我们在这个节目里面聊旅行、聊吃喝、聊四季，还有聊情感等等都有。对，就是内容不局限嘛，这样有一点好，就是在于我们可以非常发散性的，想聊什么就聊什么，不用去局限自己。对，对。但是有一点不好的就是，如果说你要是去看重你的数据的话，这样子一个播客注定它就是一个非常不垂类的播客。对。那现在互联网的思维就是，你不管做什么平台，你都是最好是做锤嘛，尤其是小红书这样子嗯，你一个平台一个账号，你就是越专注做一个品类的东西，你就越容易红。对，我觉得播客其实也有隐隐这样子思维在。嗯，感觉就是。专项做读书
1: 或者专项做美食的播客，其实，嗯、呃，他们的涨粉速度好像还都还挺快的。但是像我们这种的话，<对>就是得慢慢慢慢累积起来
0: 。愿意听我们聊废话的人，得先慢慢的了解我们，然后才会去愿意听我们讲废话。对。但这个就本身是一个认识积累的过程。嗯
1: ，其实我自己有的时候听播客都会抱着一种目的性去听，所以更喜欢那种。嗯，相对来说更锤一点的、更有范围的播客，那就更别提让别人来喜欢我们了。嗯
0: 嗯，嗯我觉得像我们这种类型的播客，有一点点像是养成型，你觉得有吗？嗯，就是养成型，它的概念就在于它本身是一片空白的。比如说是收听我们这期这档播客的第一期的听众。对我们两个就是完全不了解，嗯、然后就在听这两个人慢慢的、慢慢的，然后从我们的声音里面去了解。哦，原来这个人很爱吃，原来这个人去过这么多地方。嗯，对，就是通过声音来积累出我们的那个形象。
2: 嗯
0: ，那其
1: 实我们也是在靠我们制作的这么多系列和内容，逐渐的把我们的世界剖开来给大家
0: 。嗯、对，嗯，好。哦，他还有一个说是选题一般是如何敲定的。其实刚才也有讲到，说我们的选题敲定的非常的随意吧，<笑>很迅速。对，就是想到什么了就互相串一串，觉得哦还行，三言两语之间就决定这个选题要保住了。对
1: ，最多就是发散一下说，说哦这个选题能不能请个什么嘉宾啥的，其他的其实感觉好像也不会多聊。嗯嗯
0: 对，好，那我们进入下一个问题
1: ，第二个问题。制作播客的过程中有遇到过什么困难吗？我没遇到过什么困难哎，我觉得
0: ，哦，可能是因为我承
1: 担了大部分剪辑吧。对，因为第三步骤的剪辑是你来做的，我、我、我跟陈玉的分工是这样子的，我们两个会。呃，承担完全不同的剪辑角色，我是只是进行粗剪，就是在我们两条音轨出来之后，先把它进行一个合并，然后在这个合并的基础上去修改掉一点什么口癖呀，然后改掉我们重合的部分，然后让那个东西顺下来就好了，我就把那个东西完成，然后丢给陈妍雨就可以了。剩下的音乐和嗯、呃、片头、片尾都是由他来处
0: 理的，所以你应该碰到过很多困难吧？对。一开始的时候，就是因为原来都没有用过 AU 这个软件嘛，然后一开始用 AU 这个软件是觉得、嗯、哇，好复杂。但其实我们用到现在，就是也是最基础的功能，什么呃不同的音轨，然后什么渐入渐出啊，怎样降个噪啊什么的。我、哦、现在学会降噪了我，我我也学会了。<笑>嗯，剪辑播客中，我觉得比较。纠结的一点就是在选音乐上，从第一期到现在，每一期都是有一个片头音乐、片尾音乐，还有中间的一个背景音乐的嘛。嗯。然后片头音乐我会选择说能快速抓住人耳朵的那种音乐，所以它的要求就在于你的前面几个音就必须是那种节奏感比较强的。嗯。然后片尾的音乐我一般会选择说比较契合这一期主题的音乐。嗯，对。然后中间的背景音乐就是它的要求，就是轻柔啊。一般来说是轻音乐。对，有时候就是可能会我们讲到的某一期主题，然后我就会放那一期主题里面跟它相关的音乐，像夏天我就会放夏天的音乐。讲到什么影视剧，就可能会用到里面的插曲。嗯，所以我其实，在挑选音乐上还藏了蛮多小心思的，不知道有没有发现大家？嗯。制作过程中还有一个，我个人就是觉得遇到的困难哦，嗯，是我不知道你记不记得，就是去年年底的时候，其实我们两个人的状态都不是特别好，嗯，那段时间应该是我们录播客的一个第低谷期，低谷吧，我觉得是一个低谷期，当时我们也是割了蛮多期的，然后录制的那几期其实也都还挺敷衍的，像什么。呃，什么休息一下啦，怎样的？嗯，对对。然后那时候，如果说两个人其中某一个人状态不好，就是会选择不录制了，或者说是不剪辑了，<对>或者说是延迟上传。这、嗯、段时间，我觉得其实还，对，那时候其实有段时间挺不想、挺不愿意做播客的，就觉得不想去输出太多东西。嗯，对。而且我不知道你有没有感受出来，当时因为你不是长期不在上海嘛，你回了苏州嘛，嗯，我其实不太确定当时继续录播课对你来说是不是一种负担，因为你每天可能已经是一个很累的状态了，然后还要抽出时间来录播课。我当时没有跟你说，我就想，其实我一直想跟你说，如果说你觉得呃我们。你太累的话，我们可以不录这样子。嗯
1: ，我其实那个时候有在做一点选择，就是我有在问自己这件事情能不能做，因为我那时候真的是把身上所有该停的东西全部停掉了，全身心回到那边去照顾我妈妈这样子。嗯、所以，嗯，但是会有一个会有一个点是在于，我在那个时候能，我在那个时候突然间能意识到，就是录播客这件事情好像是我喘气的一个档口。嗯，所以我感觉这件事情还是需要能够坚持下去的，就它会让我稍微舒服那么一点点，嗯、所以那个时候我也没有觉得它会成为我的负担。嗯
0: 嗯，嗯蛮好的，反正那段时间嗯已经过来了。对。哦，那段时间对我来说的负担就在于我要一个人完成整一期的剪辑，啊、从音轨然后到最后的，啊、所以那段时间我真的啊在剪辑上面花了很多时间。是的。那下一个问题吧，嗯，第三个问题
1: ，录了那么多期节目，哪一期节目反响是意料之外的
0: ？我意料之外的那一期节目啊，就是在于我们已经割了一期的状态下，我说我们不能再割一期了，但是你又没有办法去录制，嗯、我就说要不我自己一个人碎碎念无剪辑录一期吧，嗯，所以当时我就打开了我的那个 CD 机，放了。呃，阳光普照的那一张原声碟，嗯、开始无主题的讲了三十分钟的话，嗯、中间不知所云，<笑><笑>真的不知所云，就是想到哪里就讲哪里。我记得我还讲了什么骑自行车，还讲到什么阳光普照那个电影，嗯，以及讲到我都我现在不记得讲到什么了，因第一次以这样的形式录制嘛，嗯，讲完一个话题以后就不知道该如何继续下去就。停下来说，大家听音乐吧。<笑>那一期应该是我很意料之外的，最意料之外是我以为这一期节目就是这么糊弄，没有人听，你懂吗？嗯。结那一期居然有可能快四千个收听，我觉得好羞耻，四千个人收听我这么无主题的碎碎念，而且大家给的反馈都还挺好的，对，就很感动。嗯，
1: 那我我要是说意料之外的话，应该是恋综那一期。我没有想到他的影响会这么大。Uh. <笑>因为那一期的主题其实蛮随意的，真的蛮随意的。就是我们两个有的时候选主题是这么选的，就是我最近在干嘛，然后我们就来聊一期这个事情。<笑>然后恋综这个事情，就是因为当时刚好是那个半熟恋人放完的时候嘛，然后我那时候在群里面疯狂，每天就疯狂输出，然后也是跟你这边疯狂输出，说我最近看的什么什么什么恋综，然后又在磕什么什么什么 CP。然后我们就很随意的说好，那就聊一期吧。包括糯米也是很随意的请过来的嘉宾，都没有非常这种提示，就是提前了几天问他你有空吗？来聊一期，他说好啊，然后我们就录了，录完了以后就上首页了。嗯，我感觉之前我们上首页或者是报的那些节目，我自己都还蛮有心理预期的，因为我会觉得这个主题选的很好，或者内容很好，我就觉得。嗯，没问题，完全能上这个首页。我自己应该也，呃，就是有这个期许在。但是恋综那一期真的没有这个期
0: 许，姐，嗯、姐，我们也就三期节目上过首页而
1: 已。啊，真的吗？啊，也就三期。啊，<对>那就另外两期其实
0: 就都有这个期许在的。但是恋综那个真的完全没有。哦，说到这里啊，我们真的感觉到，就是我们刚刚开始做。播客的时候，小宇宙这个平台给了我们很大的信心。对，因为我们的第三期跟第七期都上了首页。嗯，你想说才刚开始做就有两期上首页，所以当时粉丝积累的很快。对。然后这边我想插播一个我自己想提出的问题，就是在我们录制了这么多期节目里面，个人最喜欢的一期是什么？我觉得说来会很神奇。我最喜欢的一期是那个休息休息一
1: 下。啊，竟然是我没想到的答案哎！嗯，就是不是内容，不是内容上的喜欢，是当时那个场景的喜欢。它是我们从开始录制播客到现在整个过程里面环境我最喜欢的一期，就是它是我最放松、嗯最舒
0: 适的聊天的一期。给大家回顾一下那一期的录制背景，前情,情提要是在于我跟 Sunny 都在经历一个比较疲倦的生活状态，我们在生活里面经历了一些糟糕的事情，嗯，然后呢，我们就是一起出去休假了，嗯。两室一厅团建，对我们
1: 两个一起去了黄山脚下的两个小村，然后呢，在那边度过了一个周末。嗯、然后我们在去那里的过程当中遇到了一些比较有趣的事情，嗯、所以我们就选择了在离开之前在那儿录制了一,一期一期播客。然后呢，当时那个环境就是微风阵阵啊、呃，秋天，秋天是秋天,是秋天吗？秋冬之际，因为是十一月份的时候，秋冬之际，对，然后阳光照的人非常的暖和，就只要穿一件毛衣，坐在一个呃古村落的大庭院里面，旁边都是植物，然后偶尔会有那种行人走来走去，嗯、就整个场景我都觉得哇，好舒服啊，就是真的很适合在那里做
0: 一期播客这样的感觉。而且当时那一场旅游，我觉得还挺意外的。因为我没有做任何的攻略，就是直接订了房子，订了车票，然后就去了。对，呃，包括像都是到了本地以后，我们才查说我们要不要去哪里。像那个当时从一个村落到另一个村落，也是临时订的车。嗯，然后在那个村落里面也是随意逛。毕山那个村，我觉得对我们俩是来说都还挺意外之喜的，包括它里面的一些建筑、一些人文。嗯，哇，现在回忆起来还是很美好。我觉得在一定程度上。缓解了一部分我们糟糕的情绪。对
1: ，其实这一期哦，啊、就是因为我们两室一厅团建还有一期是那个我们去胜寺<四>啊，对，我们去胜寺那一期，这就是我想讲的。那一期是我本人最喜欢的一期。嗯、呃。那我其实相比胜寺，为什么会更喜欢黄山那个？嗯、是因为我还是觉得黄山那那个聊天环境会更让我舒适一点。讲老实话，如果我们胜寺那一场旅行没有那么多文字，我们可以在海边录那一期的
0: 话，我应该会印象比较深刻。<笑><笑>嗯、对，胜寺那一期，我觉得算是我们这一期这一档播客的一个比较新的形式，包括那个形式到现在没有复刻过。对。因为太复杂了，有一点像是声音版的 vlog。嗯，哎，发现声音的那个也是 v 开头的，刚好也是 vlog。哎，啊，对啊、哦、，voice。是的，对啊。然后那一期呢，全程我就会时不时的录下一些我们旅途中的声音，就是有点像你想，相当于把那个手持的呃摄像机换成了录音机。音嗯，你会随时的录下你声，就是你在这个旅途中的声音，比如说什么开船的声音。我们讲话的声音、做饭的声音、吃饭的声音、去看海的声音，嗯、等等等等。对，对，那期是我可能在所有节目里面会再一次去听的节目， oh, 你知道吗？就是其他我会觉得更多的像是在对谈，<白>像是我们两个人在聊天。嗯，我不太会想去回顾我们的某一场聊天诶，哎， oh. 但是那一期。我在听的时候会觉得，我仿佛又重新的回顾了一遍我们的旅行啊、哦。那我听黄山
1: 那一期的感
0: 觉也是这样的。<笑>哦，那那一期的标题叫做《一起去看海》嘛。嗯。然后那一期里面很多声音的记录都是非常随意的。哦。然后我就觉得哇，听着那些声音，我觉得又又回到那个场景里面。嗯。啊，太美好了，又想去看海了。嗯。但那一期录制起来真的会有一点点麻烦，因为你要时不时的去录制，<对>然后后面后期剪辑也非常的麻烦。是的，嗯，说到这里啊，我来公开一个小彩蛋，就是我在剪辑那一期播客的时候用到的音乐，呃，开头的音乐就是跟胜寺有关的，中间有用过一个音乐是，是你记不记得当时我们在那个从看看完落日以后回来的那个车上，我突然。想，因为当时我们那个不是已经月亮升起来了嘛？嗯，我就说，我突然想到一首歌， oh, 叫做《你你看那个月亮它照着我们》。对对对，然后后来就用了这个。对，这首歌我用在了那个就是片段跟片段之间，就是间奏，嗯、叫《月娘总是照着我们》。这首歌是，呃，一个已经解散的台湾后摇乐团的一首歌，那个台湾乐团叫田美浩。所以当时我就是在我们旅途中想到的音乐，我就插播成为了间奏嘛。嗯、然后片尾音乐是，当时我们从那个民宿去镇上，我不是一直在哼一首歌吗？我就说，我记得这个旋律，记得这个歌词，但是我想不起来这首歌到底叫什么了。啊、对后来我终于想起来了，<笑>我真的哼了很久。嗯。后来我终于想起来，那首歌叫《游戏结束》，嗯，是国足的一首歌，所以我就把它用作了片尾曲，也很合适啊，因为刚好片尾就是游戏结束嘛。对，对，所以我在剪辑的时候就用到了我在旅途中想到的音乐。然后最有意思的是，中间还有一段音乐是意外的，就是我们刚刚上岛的时候，那个出租车大哥车里面放着的那个，嗯，<笑>对，就觉得插播进去很美妙，很合适，嗯、所以那期那期我很喜欢。但是那一期的收听其实还挺少的<笑>啊，对。但其实黄山那一期也
1: 感觉没有什么人听，所以两室一厅团建其实就只是我
0: 们的快乐而已，是吗？<笑>嗯，但我们会坚持。嗯，我们的就是我觉得有这两期的一个铺垫，所以我们以后应该还是会两室一厅出去团建，然后在旅途结束的时候在当地录一个播客。嗯，所以我们的目标就是在全世界都留下我们的声音。对，这对于我们来说很有意义。<笑>嗯，是的。嗯我个人还会比较喜欢说我们录的那个四季系列，这是我每一次录播客很期待的一个话题。哦、四季，嗯、哦，我觉得大家应该也蛮期待这个系列的。这期这个系列也是我们收听数据比较好的，就我觉得也有也有点养成的感觉，因为我在整理的时候发现，从第一期夏季，然后到后面的秋冬春，它的数据是慢慢的在变高的。哦，嗯嗯。嗯
1: 我们其实，在讲这个四季话题的时候，我们两个人都蛮轻松的，不像之前的《疏影》啊什么的，<是>我们要需要提前做很多很多的功课，在大纲上面写超级多的字。每次一录到季节的时候，其实我的大纲上面就会非常的空白，然后就即兴讲，也
0: 很开心。就而且是即兴讲也能讲超级多，对。而且在讲的过程中还不断的碰撞出新的内容。是的。嗯，好，那就下一个问题就是刚好也讲到数据了嘛，嗯、所以下一个问题是会有收听数据焦虑吗？节目上传后会时刻关注还是佛系？我是会有吗？完全没有这个焦虑的，
1: <笑>我对于这个方面真的是很大条的一个人，因为。我自己本身是做就是 marketing 这个行业的嘛，然后我自己的工作习惯是，当我碰到公司的这一部分数据，我会时刻紧盯，所以我真的是没有办法抽空抽出任何精力来再去管自己手上的事情了。所以其实，在包括我很早以前开始运营我的微博，还有我的什么其他的平台，包括这个播客，我对于我自己的数据都是一个很模糊的状态，我不是很想去关注它。<笑>我的我的点就在于，我只做我自己喜欢的内容。至于说你们爱不爱听呢，就是我随缘。嗯、呃，我也不是特别在乎这件事情。嗯、但是如果有很多人听的话，我很感谢。对，但是我不会去在乎它数据好还是数据不好。嗯、不过我有的时候会想，会想说能不能去复制我们曾经做过的爆款，就是比如说把爆款去做延伸、做系列这样子。因为我觉得大家喜欢肯定还是有一定的道理嘛
0: 。不得不说，现在目前的问题问下来啊、哦，嗯。有想不出选题的时候吗？没有。有遇到过什么困难吗？没有。有收听数据焦虑吗？没有。任谁听了，你不是在糊弄啊？<笑>没有，都是真心话。<笑>好，那我来说一下。嗯。我个人来说，我会有一点点，就是我上传以后处于一个什么阶段呢？比如说我们一般是礼拜日晚上上传嘛，所以我最关注的那个数据的那那个就是那当天就是礼拜一那一天，我就会比较高频的打开收那种播放软件，看看我们的数据如何了，然后回复的也会比较及时，然后后面就会是一个慢慢的下滑，因为数据也会慢慢的下滑嘛，所以后面我就不太会关注了，所以就是会前期会关注一点。嗯，一是因为我是负责上传的那个人，还有就是我一直以来都是在做内容，不管是做博主还是比如说我个人写文章，嗯、其实都会不自觉的去关注那个数据。以前像写公众号什么的。因为你是你的工作嘛，你就是必须得去关注数据，时刻的去刷新，然后去看别人的反馈。Oh. 我就觉得已经形成了这样子一个条件反射。对，而且我觉得我我身上有一点点的是，希望我做的东西是不管做什么东西，我都会希望我是受欢迎的。嗯，哦，还会说说到这件事
1: 情，其实是这样的，嗯、我回想了一下我自己工作的状态是会等别人把数据汇报给我，所以其实我不需要盯数据。
0: 啊天哪！<笑>没想到在两室一厅里面，我居然是汇报数据的那个人。没
1: 有没有没有没有，没有没有
0: <笑>我坐着坐着就变成你的下属
1: 了。<笑>就是工作上面的习惯是在呃，比如说一周或者一个月去进行一个宏观的统计，然后再告诉大家说我们接下来的方向要怎么样去调整，嗯、而不是说我要逐个去盯着那个数据。所以我自己。不太有看评论的习惯，然后我其实在这个播客里面回复评论的习惯都是你逼出来的，都是你不断的迫使我去做，嗯
0: 、<笑>我才会去做的。对，大家可以看到我们这播客回复消息比较多的就是成一、啊、<笑>对，嗯。嗯，不过我想说，因为播客还它毕竟不是一个强制性的工作嘛，也没有什么所谓的 KPI， 我们两个对它也没有什么指望特别多的回报，嗯，所以其实即使得到了不太好的数据，对我们来说的情绪也不会特别的差。有时候反而是我会，你你看到一个不太好数据，你就会就会有点抱怨说这一期的数据好差哦，果然大家不爱听什么什么，我就会说，哎呀，没事没事，就是数据不好很正常啊，非常问题不大的，嗯，对，所以其实我们之后应该也会抱着这种心态，除非说我们哪天做到了一个把这个东西作为了我们一部分的收入啊，来源，不得不去考虑，就觉得
1: 大家的感受的时候，哎、嗯，可能就会去关注这个东西了。嗯
0: 是的，其实我们很乐于听到大家的一些呃正面跟负面的反馈，因为负面的反馈能让我们进行一些反思嘛。对，从而下一步啊、呃、也不一定会改啦，就是。<笑><笑>我记得中间有段时间，我想到了有人说我很爱抢话，嗯，我后面有注意到一点，嗯，但是就是这个。我因为两个太熟了，两个人太熟，反而就是很难去在意，说我有没有在抢话。对，主要是，呃，录播客的两个人都不是很在乎
1: 这件事情，所以我们就会习惯性把它忽略掉。Oh. 嗯
0: ，对，是的，但还是会有一点想说，大家如果觉得听的不是很舒服的话，我会克制一点这样子。好，那我们进入下一个问题。第五个问题，如果有听众朋友听
1: 完两师一听，也想做一档自己的播客，有什么小建议吗？啊，一
0: 个这么佛系的，一个这么随意的播客，要给别人建议还是有点紧张。我觉得最重要的第一点肯定是你要确定好你的名字和 logo， 嗯，然后第二点就是你要建立账号，第三点就是录制可以开始录制和剪辑了，没了。啊你有什么补充吗？<笑>
1: 我的建议就是，如果你想要做这件事情的话，嗯，不需要思考的非常完整，只要把一个开头想好了，你就
0: 即刻去做。嗯，对，千万不要拖。哎，说起来，嗯，我跟你讲，我当时录放低一些时候，我有点不满。所以我们第一期录完了、剪完了以后，我我跟你讲，我是一个非常有仪式感的人，我想说，我们就不能放到五月的第一个礼拜日再把它上传吗？你说不行，我们录完了、剪完了，现在就必须得上传。<笑>我当时其实有一点不满的，我跟你讲，因为当时觉得，哇，这个日子是什么日子？一点都没有任何意义，至于我们自己其实一周年的时候根本不记得这什么日子，就是一个非常随意的日子。
2: 自己不会这
0: 是什么一周年的日子，嗯，但你当时说你要上传，所以我们就上传了，你懂吗？做不到，而且、嗯、啊，天哪！因为我的
1: 点就是，<吧>我们既然都已经做了，就要迅速去推进，迅速往下，越快越好
0: 。我做了妥协，<笑>你快跟我道歉
1: ，<笑>我错了，对不起。<笑>但确实是这样子的，就是其实以我自己的职业本性来说。嗯，因为你现在是在互联网上面做内容，所以以我的职业视角来说，所有的东西都是越快进场越好。不管你前面到底有多么想去把这个东西搬上仪式感也好，不管你想要做多么详细的大纲也好，我的建议真的就是越快越好
0: 。哦， oh, 嗯，人家想要演仪式感怎么了嘛？<笑>好吗？<笑>我就想要五月的第一个周日怎么了嘛？<笑>现在已经不能更改了<笑>。对，嗯，好吧，那我们十周年的时候就要抱着一个四月二十一这么一个不知道该如何解释，别人一定会问你为什么要选择四月二十一开始做播客呢？不过说到这一点，我其实以前有想过，嗯，为什么我们会给日子赋予纪念意义？嗯，就比如说你像你出生什么的，你会生日是一个有纪念意义的日子，嗯，然后恋爱的第一天，确定恋爱的第一天，那是一个恋爱纪念日，嗯。结婚也是有个那么个纪念日，那么到底是日子先有了纪念意义，我们再去庆祝它，还是说反过来呢？就是比如说，很多人现在会选择说，我们要在……哎，我觉得是两种都有的。比如说像结婚，现在很越来越多人会选择像什么五月二十日去，五月二十日去结婚，啊、对是因为这个日子本身很有纪念意义，然后我们再去给他赋予一个更大的价值，对对吧？嗯。但是,是像恋爱这种日子，交往的那一天，可能有时候就是完全非常随意的选择了一天，它就变成了恋爱纪念日。<对>所以我们播客的这个日子就是一个，因为有了上传这个动作，所以就成为了我们的播客纪念日。
1: <笑>好随意啊，<笑>这么解释也还是好随意啊。<笑>
0: 就反正我不管。如果说以后，假如说我们这个号做大做强了，要给这一天赋予一个高大上的意义，啊、这个意义就是你来写，这样吧。我反正不管我
1: 。我跟大家道歉。<笑>
0: 我选择跟大家道歉。你<笑><笑>就叫好吧，那就。嗯、哦，说到这一点的话，我其实，在做这期播客的时候，我们还是会查，有查一些资料的。比如说，呃，买什么设备啦。用什么东西来剪辑啦？ Oh. 后面我发现用手机，我们说实话就是录到一周年了，我们现在还在用手机录。<笑>但是确实，手机真的是很好用的一个东西，而且它可以降噪。<笑>我知道，我知道。行，但我们总有一天能录上用上录音笔吧？可以的，可以的。嗯，就是大家就不要在设备上面纠结太多。<懂>你看，像这个播客录了一年了，还在用手机呢。<笑>开始做比较重要。对，嗯。好好，第六个问题，下一个问题，嗯，两室一厅会有周边吗？帆布包、明信片、手写徽章。不瞒大家，这个周边呢，是我们三月份的时候就已经在商量了，并且我们写了一个很牛的两室一厅一周年线下企划。对，但是因为上海疫情的缘故，嗯、呃
1: ，这个企划就只能无限拖延了。因为我们这个企划定的是和线下
0: 的合作。嗯嗯，对，有会有周边，然后还会有跟线下的一些联动之类的。对的。但是就是现在也得没办法嘛，就是都怪疫情，不怪我们。<笑>嗯。具体有什么东西呢？我们这边先保密一下，毕竟还没做出来。对。但是为了不许我们两个人把它做出来，所以我们会在这期节目的留言里面抽三位送我们的周边大礼包。嗯。首先可以剧透的是，里面不止一样东西。嗯。<笑>具体有什么东西呢？你猜，<笑>到时候再见。<笑><笑>嗯，反正就是会有这么一个周边，啊、嗯，就是一定会做出来的。就奖先在这边抽了。<笑>对，嗯，好，下一个问题，两室一厅会有真
1: 正的现实版两室一厅吗？比如举办一个小小的听粉见面活
0: 动。我们其实之前就是现实版的两室一厅啊，之所以叫这个名字，就是因为我们两个人住在一个两室一厅里面，所以这样说<的>哇，这太适合我们了，谐音梗一下，嗯，就这么就定下来。然后具体说，呃，具体说什么听粉见面活动，暂时我觉得应该是不会有诶，哎，嗯。我们目前来
1: 说，计划里面只是把我们、哦、我们的朋友们，或者我们想要请到的嘉
0: 宾，请到我们这个空间里来一起录制。对，对哎，不过我们现在就是有一种串门的概念，我们现在也会去嘉宾家里面录制。<笑>对，<笑>之所以我们不会暂时不会考虑说举办这个听粉见面的活动，一个是我们首先体量不够大，嗯。没有什么，就是没没必要啊，就这个体量的播客去举办一个见面会，嗯，有一点点怪吧，对，嗯，对，其实可能也是怕没有人来而已。<笑>但感觉未来这应该还是一个
1: 蛮有意思的活动，哎，嗯，可能会做。对，包括
0: 像我们连那个听友群都没有进，对。之前有人问我们有没有听友群，就是有没有所谓的私域什么的，但我们也没有，觉得我们两个没有什么说额外的空间去维系一个听友群。嗯，
1: 毕竟感觉还是要牵扯到很多的人际关系，其实对于我来说算是一个小小的负担
0: 了。哦，那我倒是没有
1: 。嗯，因为我本身社交就已经很累了
0: 。<笑>嗯。嗯，可能也许后面会有吧，但是现在也暂时没有考虑。嗯，嗯<对>如果说有考虑了，或者说有落地的计划了，我们会第一时间通知大家的。嗯，那下面的问题不是听友发的，然后是我自己想要补充在一周年特辑里面提的，我想聊一聊说录播课给我们带来的影响和变化。嗯。这个问题，我觉得对于我来说，变化最大的一
1: 点是在“输赢”那个栏目上。我其实其他的栏目，嗯，都没有什么负担，就是在录制过程、整个过程中间，我都不会觉得有什么负担，因为其实就是纯聊天，并且。更多是轻松向的聊天，然后也是我曾经经历过的一些事情的集合，或者曾经去过的一些旅行的集合。所以其实它没有什么负担。但是我刚刚开始在录《输影的时候，是结结实实感觉我的表达能力是完全，就是完全没有办法 cover 到这本书该输出的东西的。我现在自己再回头去听我们的第一、第二期《输影的时候，我会觉得啊，我都在说什么东西啊，就是这种感觉。然后后面我需要很长的一段时间去，嗯、呃，建立我自己。重新看书的一个习惯，因为我本人以前看书是一个很随意的状态，就是，嗯，我看这本书，我中间也不会去做笔记，然后我也不会去摘抄，甚至我都不会去留意它的一些重点什么的，我都是这本书翻完 ，OK 就过了。说有一天我可能会在后面的日子当中，突然间想起这本书的哪一句话我要用的，我再回到那本书里面再去翻。我以前是这样一个过程，其实效率是非常非常低的，然后就是一个很靠感觉的事情。但是从我们开始做书影之后，因为要去跟大家分享嘛，然后要去，嗯、呃，想这本书的简介到底是什么，它里面的亮点有什么，就是为什么我要给你推荐这本书。当我们在想这个输出的过程中，我们就必须要先去把这本书的东西摸清楚，要把它的内容转变成我的内容，然后再去给大家讲。其实这是一个很困难的过程。然后在去年的这个一年里面，我就一直在克服这个过程。一直不断的去迫使自己修改我曾经那种错误的读书方法，然后到现在我突然间发现哦，就是嗯、呃，慢慢的去推荐书的时候，口条会变得顺很多，就是你输出的东西会变得逐渐有逻辑起来，不会是我东讲一句西讲一句，就没有中心什么的。现在讲其实就。能完整的把一本书顺下来，也能很好的告诉大家，说我到底为什么要让你看这本书。然后我在今年又开始重新拾起我的读书笔记。我是在大学的时候做过读书笔记，从毕业之后就再也没有碰到过这个东西了。然后到今年再重新做读书笔记的时候，我本来以为会是一个很困难的事情，可是就是因为这个去年一年的积累那个过程，让我把这件事情变得非常的简单。所以它其实是一个。就一件多雕的一个一个事情，对我来说，其实是一个特别、嗯、特别特别好的改变。嗯
0: 嗯嗯、呃，说到这个输赢嘛，我觉得就是听众的改变也挺直观的。我们当时，我们我觉得可能也是因为我们本身有进步吧。就前面的几期《输赢》，说实话，我们从来没有讲过这种方面的，肯定是讲得非常的糟糕的。<对>也就是我现在，我觉得我我,我不敢去回顾，我不想，<笑>我不敢再去听我之前到底讲了什么东西，会觉得很羞赧。对，嗯、所以就是你你能明显的感觉到，后面我们再讲《输赢》了，能也能得到更多大家的一些反馈。从一个侧面来说，其实也是我们讲的越来越好了，嗯、大家得到的反馈也会越来越多。前面就是我们讲书音这个栏目 <Yeah. S 1> 都是非常冷门，没有什么人听这个节目，也没有什么人留言的。
1: 嗯，我感觉就是我自己的感觉，是我们前面在聊的过程当中，就是我从以现在的我再回过头去听节目，我是听不下去的，就是没有办法听完，所以我们那时候完播率应该很低。嗯、但是在往后的过程当中，嗯、其实我们。嗯、呃，做大纲的时候也会很认真，然后读书的那个过程也会变得跟以前不太一样，所以传达的东西肯定就完全不一样了。嗯
0: 、对，而且这个书影的变化也是在于，原来我们是两个人共读一本书，嗯，然后我们去共同的分析这一本书，现在就变成了我们两个人各自呃保持自己的阅读和观影习惯，我看我的影视剧，然后你看你的书，然后我们合并在一个月底做一个当月的。书影剧的一个总结，对我觉得这样的形式会更适合我们。嗯，然后录播课给我带来的一个影响和变化，我是觉得你有没有发现哦？自从我们开始录播课以后，我们两个人的关系好像变得更加亲密了。哦，是的，就是原来其实我们也是住在一个屋檐下，但是我觉得我们原来好像不会有这么多的全方面的分享我们彼此的生活。嗯。自从开始录播课以后，真的是事无巨细，什么东西都在给彼此分享。<笑>我感觉
1: 就是每天讲垃圾话讲的最多的一个对象就是你。
0: <笑>对，就是真的是从大事到小事，呃，不管对方有没有回应，就是我们俩经常处于那种我我我讲完了以后你没有回应，然后你继续讲你的，然后你发给我，对<笑>，对，就是变成一个这样的状态。真的，所以录播课会让。本身是好朋友的关系的一个一对人会变得越来越亲密。嗯，同理来看，一对情侣开始录播客，他们俩的关系是否会也会变得更加亲密呢？我不知道哎，不知道有可这个可能性啊。但正我会觉得，就是我跟你的沟通越来越多了，就是也是因为沟通越来越多，所以我们的选题就是没有枯竭过。嗯，好，我还有一个变化和影响是，嗯、就是因为开始录播客以后，我就又开始重新开始玩极客了。哦。然后也是因为从一开始玩极客就认识了很多播客圈的主播，
2: 嗯
0: ，你有没有觉得？就是因为做播客是一个不停讲话的过程嘛，所以其实我觉得这个会有帮助。说我在日常中要去面对一些必须谈话的场景，我会输出的更加流畅了，会不需要打草稿就可以在那边对、哦、胡说
1: 啊、哦。我们两个有一个很大的进步是，这个是在我初检过程
0: 当中能够感觉到
1: 的。我们两个的口癖真的变得少了很多很多。嗯真的吗？可是我还是
0: 觉得，就是我会，嗯、我会不停的讲，然后我觉得就是你已经少了
1: 非常多了，你不知道前面的那些期你有多
0: 离谱。啊，对不起，对不起。OK， 以后肯定口屁会越来越少的。嗯嗯，好，下一个问题就是未来会想要做什
1: 么节目？我们刚才其实有聊到嘛，有一件事情是我们很想要坚持去做的，就是我们想去不同的城市里录播客。我其实最开始，嗯、我感觉其实最开始我们没有刻意说想要去做这种旅行播客的。那个概念，但是到后来逐渐，就是我在去跟你分享我很多曾经去过的地方的时候，比如说像应该你你印象很深的布拉格和冰岛的时候，你后面都会跟我讲说，希望你有朝一日可以带我去，然后我们在那里录一期播客。所以它逐渐就成为了我
0: 们这个线当中的某一个支点。哎，我想象了一下，就是是面对真实的那个场景，然后在那个场经历完那个场景以后，跟大家分享当下的喜悦。哇，我觉得那一刻的声音是没有办法往后去回溯的，嗯，就是那个心情是不一样的啊、嗯。回忆是回忆，然后当下的心情是当下的心情，对，所以我真的很期待说我们在刚刚经历完旅游以后，去立刻分享那时候的喜悦，嗯，哇，我我所以我觉得我们应该会就是会坚持做去不同的城市团建，然后录制播客，嗯
1: ，我觉得这个、嗯、这件事情对于我来说真的。其实不是说听众喜不喜欢听，而真的是因为我们喜欢，我们觉得快乐，所以才想去做这件事情
0: 。其实做这个播客从头到尾，我们都没有去考虑过说这一期的内容会讨哪些人喜欢，它的受众是什么什么，<对>就不会不是会像那种非常理性的去分析这个选题。嗯，它其实最主要的指标就在于我们想要聊，我们喜欢这个选题，所以我们聊了。嗯、对。我就抱着这样子的一个想法去做播客，才是最好的一个状态。是，嗯，然后还有未来想做的是，我们其实喊了蛮久了，也许今年会开始做的。嗯，因为我个人很喜欢村上春树。嗯嗯，然后呢，我还在我的新家里面专门给村上春树搭建了一个呃书柜，对，读书角，村上春树角。嗯嗯。嗯然后今年也有重读村上春树的计划，所以可能会在播客里面聊一个村上宇宙，啊、呃，但具体还没想好要怎么实施。嗯嗯,嗯，那我这边的话
1: ，我之前我们之前私底下有悄悄的说过，可能会聊《甄嬛传》，因为我到今年已经是第六遍重温这部剧了。
0: 对我好像只看<对>我只看我一遍，不是好像，嗯、我是真的只看过一遍。
1: 嗯，我感觉我应该可以从各种不同的角度去深度分析这一部剧里面出现的各种情节和人物，所以我们可能会挑一个时间段，也是把它当成一个甄嬛宇宙这样子来
0: 聊。对，但这两个选题很难聊的原因是因为村上春树要去梳理它非常难，嗯，而《甄嬛传》。是播客圈有太多人聊过甄嬛了，<对>我们要选一个比较比较我们的一个出发点去聊它。嗯，对，大家可以期待一下哈。嗯嗯，现在,在这边放着了。<笑>那么我们就进入下一趴，下一趴就是关于我们两个人的问题。嗯，嗯问陈一日。你是一个
1: 超级斜杠、有趣、乐观且爱笑的人。那么遇到 emo 情绪的时候是如何排解的
0: ？首先，谢谢这位听众对我的这么高度的评价哈，我都接受。<笑>我确实很爱笑，以至于我的笑纹都有点重。嗯，我先说一下啊，我个人比较少有那种非常 emo 的情绪。啊、哦，对,对我也是这个感觉。哦、即使出现，也是会。短暂的出现一下，不是会那种我我会 emo 一整天，或者说是一个季节，或者说是几天这样子的，我从来没有出现过这样的情况。嗯，所以让那么我简单说一下，我如果但凡碰到了一点点 emo 的情绪，我会做什么呢？就是，哎，这期我们其实之前聊过，哎，我们好像第八期吧，聊过那一期就是关于如何解压的那一期，因为当时可能你、啊哦、是不是你压力太大了，你不知道在录什么，我们就录说我们我们录一录我们是如何解压的吧。嗯嗯。对，那期其实有讲过，我觉得就是这边再简单的概括一下，可能就是听歌、看一些垃圾文学，呵呵看垃圾文学真的很解压，确实。然后睡觉，嗯，运动、吃东西，差不多就这些吧。看书，对啊，反正就是一些蛮常规的，我感觉都。嗯，大家可以回去听一下我们那期爆了这颗压力球，对可以，嗯，里面有详细的展开说我们两个人是如何解压的。嗯，好。那下一个问题问 Sunny， 国内毕业旅行推荐哪里？预算不高，南方人。他后面有一个这个限
1: 定哦，呃，我自己毕业旅行。我有我有一点不太清楚的事情是，我不知道你的这个预算不高是在什么范围内，因为对于不同的人来说，预算不高其实是一个不太一样的概念，所以我就只笼统的去讲我自己最推荐的啊、哦，因为国内，嗯，如果说要毕业旅行的话，它分成两种，一种是风景类别，另外一种是城市类别。风景类别的话会偏郊外一点，那这个地方我性价我推荐一个性价比最高的就是大西北，这个也是你去过的。嗯，为什么呢？大西北是在国内唯一一个能够看到几乎囊括国内所有景观，就是什么雪山、沙漠、大海啊，什么乱七八糟，就这种囊括了所有景观的一个地没有,没有大海，那是青海湖。青海湖算海了呀，青海湖那个大小其实算海了，就是意义上的那种，在当地人他们那边是叫海。好吧，四十二，我入一下吧，那就对、呃。反正就是你能够看到景致最多的。价格最低的一个地方，大西北去走那条大环线，不要去青海走小环线，一定要去走青甘大环线那条线。其实算下来，如果你是自己包车去，然后跟你的好朋友们一起去的话，合下来加上机票的话，三四千块钱能解决。嗯嗯，我觉得算是一个预算比较低的地方了。嗯然后需要的时间大概是七到十天，嗯、看你们想怎么玩了。就是如果紧凑一点的话，一周就解决了。然后如果你们想玩的长一点的话，十一二天也都是 OK 的。那具体的攻略的话，大家可以自己去呃各种旅行网站上面去搜索。那第二个是，嗯、呃，城市挂的话，其实可以往北方走一点嘛，去那个青岛跟威海那边转一圈。看看海，然后看一下北方的城市，然后也可以在那边吃吃海鲜之类的，啊、还有一个还有一个地方我觉得还不错的是北京，我之前自己毕业的时候是跟着我们我当时大学里面关系比较好的朋友们一起去了趟北京，然后我们租了一个四合院，在里面玩了一周，<笑>所以然后自己玩的很开心，所以其实这个地方也蛮可以推荐大家列入到这个清单里面去的。嗯
0: ，我高中毕业旅行去的是曼谷。哇哦， wow, 没有什么参考意义，<你 S 2> <笑><笑>好远哦。<笑>他说国内、嗯，而且当时毕业旅行是跟那个高中同学一起嘛。嗯。最神奇的是，我们今年过年，呃，就是约了一起打桌游。嗯。我突然发现，一起玩桌游的那几个人，除了有一个人在外地以外，他不是那个诸暨人以外。我们居然就刚好是那一群一起去高中毕业旅行、许满谷那一群人，完整的、<Wow. S 1> 完美的阵容。哇哦，嗯，对，就大家现在还是很关系很好的朋友。嗯， mm. 我大学毕业旅行，嗯， mm. 哎呀，我想起来了，大学毕业旅行，因为直接进入工作了，所以没有去毕业旅行，好惨啊！对。当时我是跟我大学最好的朋友说，我们要不要一起去日本？结果呢，一个一个都是因为这个在工作，那个要也要考研，就是要哎对，要准备什么学校，反正就各种原因，我们最后就没有成功的去毕业旅行。我觉得四舍五入，就是算在那个时间点，就是五六月份，当时六月份在学校里面领完毕业证以后，我就立刻跟我的好朋友一起去了。我是自己自己立刻先去了一趟广州，然后从广州中转去了深圳，然后跟我的好朋友在香港见面。嗯，就是一下去了三个城市嘛，勉为其难算是毕业旅行吧。我的毕业旅行，哇，我的毕业旅行好盛
1: 大！我的毕业旅行有差不多二十天，嗯、从英国一路玩到欧洲。哎，说多了都是眼泪啊。反正<笑>现在出不了国，对，出不了国，所以还是建议大家，<对>嗯，能够在国内玩一玩
0: 。啊，那这么一说，我觉得广广东那边其实也蛮适合毕业旅行的，因为好吃，然后也有海。他是南方人，所以我不太知道他这个南方
1: 具体是南哪里。嗯嗯，所以我就往北方那边推荐一点好了
0: 。啊、嗯，对，南方人去北方蛮好的。嗯、对，好，那么下一个问题。下一个问题是问我们会不会同时看多本书？每一本书都会从头到尾读完吗？会不会有看书看不进去的时候
1: ？我是没有同时看多本书的习惯的，就是我我的习惯是手边一本书读完了，然后再过下一本这样。但是我可能会有一个整边书。这样一个概念，就是那个枕边书会放那种细碎一点的书，就不是完整意义上的逻辑的书。只有这个时候，我是会，比如说中间插入一下枕边书这样子的。然后每一本书都会从头到尾读完吗？不会。嗯、呃，如果这本书我在看了大概十几页之后，发现我读不下去，我就会直接选择不读，<笑>因为我觉得这是一个强迫自己读书的过程，是很难受的。所以我不想要强迫自己去做这件事情，嗯、那我就很佛系，我就是喜欢我就读下去，不喜欢那我就不读。嗯，看不进去的时候很多啊，看不进去书的时候其实超多的，<对>就是嗯自己不感兴趣的领域，或者是那本书写的很垃圾，都会看不进去嘛。嗯嗯
0: ，嗯或者当下那个读书的场景不是很适合。啊、哦，对，也会。那我会同时看多本书哎。啊，手边捞到了什么书就会看什么书。嗯，我也不是每一本书都会从头到尾读完，但是我大学的时候啊，基本上会保持说每一本书我都会强迫自己读完，因为当时很多书是必读书， oh. 就是你会老师会要求你说你要把书读完了以后，你要去写一篇文章，去写一篇就作业，所以<笑>没有办法。当时其实很多书我是不喜欢的，像。我记得像那个什么，哎，我都有相机想不起来，像那个什么《红红岩》，哎，《红颜就叫《红颜，就那种很革命的书，我是真的读不下去，但是得读完。<笑>然后当时因为整个寝室里面都要一起读嘛，所以就是每个人互相的激励彼此说，说啊，加油，读完。<笑>哦，毕业以后就没有这种情况了，就读不下去的书就放弃呗，啊、不要读了，嗯。不要强迫自己，生活已经那么苦了，不要强迫自己干这么多不喜欢的事情。对，好，下一个问题，解封之后想做的第一件事是
1: 想吃肯德基
0: 。啊，对对对对，我第一件事就是想吃炸鸡和汉堡。<笑><笑>我快要疯了，因为有些小区已经开始团肯德基这种麦当劳什么的，嗯、我们小区不可能的。我们也不，但我今天自己炸了个炸了个醋肉跟那个五香卷，四舍五入当代餐了吧？嗯
1: ，我是弄到了一些冷冻的半成品，然后放到空气炸锅里，
0: 也好心酸啊。嗯就是四舍五入，但是都比不过肯德基。对，肯德基太好吃了。哎、啊，我
1: 觉得这位听友在问这个问题的时候，应该没有想到是这么肤浅的回答吧
0: ？<笑>哦，那我后面我后面还写了三个。嗯。得到了我解封的消息，我就会立刻去联系我朋友，我说我们要订机票、订酒店，嗯、然后时间的话，应该大概率会在解封后往后推大概十五到二十天去订那个机票的日子。哦嗯，因为这个疫情啊，我已经有大概错过了两场我本身我旅游计划里面两场旅游。
2: 嗯，就
0: 是本来可能到五月五一那个假期，我已经是经历过两场旅游的一个状态了，但现在一场都没有。嗯，所以我应该会立刻去订机票跟酒店。然后我还写了说我要去烫发跟染发。之前我不是那个风，之前我就跟你说我要去烫个头发染个头发嘛。哦，哎。对，所以我解封以后应该会去迎接我的新发型。
1: 我是除了这件事情之外、啊，其他所有的事情会推向一件事，因为我们，我，哎，我们去年是不是第二期节目就录了我恋爱的消息啊？是吗？第二期
0: ？啊、嗯，对，遇见龙卷风或成为龙卷风。对，所以我的恋爱一周年要到
1: 了。哦，对，我们后面有一件很重要的事情是要去过这
0: 个周年纪念日。给你鼓个掌吧！想必你们的周年纪念日应该也是个很随意的日子吧？<笑>嗯，确实呵呵。没有
1: ，我跟你讲、哦，<笑>我们周年日是王者荣耀的五五开黑节之后的那一个凌晨。那么是五月六号吗？对，五月六号，是因为我们在玩完游戏之后的凌晨确定在一起的，所以
2: 。
1: 哦。所以这个节日其实也不是很普通了，<吧>它毕竟是个。对吧？游戏界的节日，好，嗯
0: ，那么五月份即将迎来我的失恋半周年啊，<笑>我们即将也会有一期这样的话题，嗯、大家敬请期待、啊。天哪，我要聊失恋，嗯，哎，好，还有一件事情是我们当时哎看到了诺比的那条微博，所以就说我们解封以后能不能立刻安排去诺米家？家嗯。吃他个片甲不留，<笑>对，没错，哦、嗯，这应该是我们解封以后立刻回去做的事情，因为他家在嵊州嘛，很近，嗯、就直接选个周末去就好了。嗯，下一个问题就是让我非常的难办，他是让我的猫猫在旁边喵一会儿嘛，就我家猫是不是非常喜欢叫？嗯，它现在虽然在我旁边啊，来，小白，小花，不要跑，它<笑>跑了。他跑了，好吧，不仅不喵还跑了，那这个问题就跳过吧。哦、oh, ，对，我们的那个新的片头里面，大家仔细听，它是一个开门声，然后它会有一声猫叫，那个猫叫就是我的小埋的叫声哦，嗯、是我千辛万苦追着他跑录制的那一声宝贵的声音。<笑>嗯，我几乎能想象那个画面。<笑><笑>好，下一个问题是。你们家里面绝对不能缺少什么，除去冰箱、电视机这种常见的功能产品，你有什么我
1: ？我家里不能缺少的东西，游戏机。对，游戏机没了。<笑>我觉得别的东西我都可以断舍离断掉。哦，还有那那波书吧，可能就是书和游戏这两个，就是别的可能你让我断断舍离，我都是能舍得的，但是这这个不行。
0: 我是啥？电脑对我来说很重要。我觉得食物，哦，我家真的没有缺过食物。嗯，像咖啡和茶这种是我生活很必要的东西，我没有断过。嗯，算是必需品吧。然后我觉得家里面得有相机，就是如果按电子产品来说，对我来说最重要的应该就是相机跟电脑。嗯，其他的好像也没有特别大的必需品哎。还有啥？没有吧？嗯，那我们进入下一趴吧。嗯，下一趴是我们收到了很多女生的情感咨询。嗯，但是呢，这一块我们不会在这一期节目里面非常非常展开来讲。呃，不过我们会把你们的一些问题。可能就是会变成我们的一个选题，然后针对这个问题之后专门录一期节目来展开聊聊。嗯，好，我们来先来说一下我们说到的一些情感类的问题吧。嗯，第一个问题是，想像周围的女孩子一样被很多人喜欢，想像她们一样自信、落落大方，可是我就是做不到，我该怎么办呢？这个问题我觉得我非常有发言权。
1: 你非常有发言权，<笑>对，因为这个问题是我困扰小时候的我的问题，就至少是困扰，我觉得是在上大学之前的我那个问题。但是在后来成长的整个历程里面，我发现我得到的这个问题的解答跟我曾经想象的完全不一样。就我小的时候也会觉得说，因为我内向，我不善于表达自己，所以没有人喜欢我，我会去这么思考。但是在我成长的整个后面的历程当中，我会逐渐的发现，别人喜欢我不是因为我像别人什么什么，就是我身上。不需要去拥有别人要有的人，或者是优秀的人要有的品质，他们也会喜欢我。所以你这个问题最好的解答是，总有一个人会出来爱你的本身，而不是爱你身上带的这些品质。你不需要去像别人，你只需要去做好你自
0: 己就可以了。嗯嗯，嗯嗯你要知道，世界上有自信、落落大方的女孩，但也有非常内向，然后很害羞的女孩。你如果是一个本身很内向和害羞的女孩，你不要去改变你自己啊！有人爱这样子的你啊！对。对啊，我觉得他这一点最大的问题就在于，你他不知道自己想要成为什么样的人。嗯。他会因为自己是一个内向的人而感到非常的自卑，就没有必要哎。嗯。关于这一期，就是如果说你想听到具体的回答，可以去收听我们关于自卑的那一期，嗯，标题叫做“承认吧，其实你也很自卑”，嗯，然后那期里面我们有详细的聊到说我们两个人身上的自卑，以及我们怎么去克服这些自卑，嗯，当然聊完那期以后，我本人发现我好像没有什么自卑的情绪，嗯、<笑>好烦哦好，我就是那个自信落落大方的人。但是我之所以成为这样的人，是因为我觉得天生就是这样的人，我小时候就是这样子了，不是说我刻意说我去学谁了变成这样子的
2: ，嗯、对
0: ，就是性格就是这样的，
2: 嗯
0: 。但也有人不喜欢我，就是别就不喜欢我的人就会觉得哇你这个人很聒噪，<笑>就觉得你这个人为什么这么的吵闹，然后为什么这么的嗯、呃、张扬？就是也有人不喜欢这样的我啊，对啊，就你没有必要讨所有人的喜欢，对，嗯。嗯一定会有人喜欢你的，一定会有人。如果如果没有人喜欢你的话，你要相信两室一厅两位主播喜欢你。对、
1: 嗯、我喜欢我们所有的听友们。对，那其实第二个问题也，我感觉答案其实跟前面的一个没有什么区别。第二个问题是，嗯、我没有存在感，永远都是再普通不过的那一
0: 个，是不是就不会被人喜欢了？不会的，你会被人喜欢的。嗯，怎么界定普通啊？跟优秀的人比起来，我也觉得我们都很普通啊。对啊，就是永远都会有比你更优秀的人啊。嗯，大家都是普通人啊。是啊，就怎么样叫不普通呢？那跟古爱玲比起来，我们都挺普通的。对，我猜测啊、哦，这个女生应该就是一个，嗯，像就像你小时候那样子，就是比较内向，不，你现在也算吧，比较内向的人。嗯，但是你在别的地方，就是在你擅长的地方发光发热了。就好像变得没那么普通了，是吧？但你的本质其实还是内向的，所以我们会建议说，这个女孩子，你一定会有自己喜欢跟擅长的领域，是吧？你就在你自己擅长跟喜欢的领域，你去变得更加的优秀，对啊，你就一定会有，就一定会变得更加的吸引人。我觉得是这样的、啊、你不应该这么说。我觉得是
1: 这样子的，嗯、就是所有的性格都有自己的优势。不管说是内向也好，嗯、外向也好，其实他都是有自己的优势在的。你要去认清你自己本性是一个什么样的人，你喜欢什么，然后再把这些东西结合起来，你就会得到一个很好的解答案
0: 。所以其实，我觉得最终解是认识你自己。嗯嗯。嗯哎，不过说实话，是不是内向的人会更多有这种“我好像没有被人喜欢，不会被人喜欢”的情绪、啊？我觉得会耶。因为我从小到大就是这个问题，其实没有太多困扰过我。就是我觉得大家如果有有我接受有人不喜欢我这件事情，也就没那么在意他了。对，就喜欢我的人喜欢我就好了，我不要不要不要去讨所有人的喜欢啊。哦，可能就是不是有个词叫做讨好型人格吗？嗯，我觉得讨好型人格是不是就会想要说所有人去喜欢我？太难做到了。嗯嗯，下一个问题叫做。被爱真的这么难吗？天呐，这个问题真的很难回答。好难回答这个问题。<笑>哎，我觉得这个问题是一个永恒的命题吧。就是爱就是一个很难的事情，不管是被爱还是爱人，都是一个很难的事情。对啊，只要遇到对的人，他就不会变得没那么难，所有的困难都会迎刃而解。爱这件事情本身很难，而是在于你面对那个人，让你觉得这件事情困难还是容易。我刚才好像讲了什么了不起的话哎。<笑>因为其实人类之间
1: 的情感就是爱恨啊什么这些，我感觉都是特别高级复杂的情感，你很难去直接用一个名词把它全部囊括下来。就是我经常会去纠结一件事情是。嗯，比如说这个朋友到底爱不爱我，我的男朋友到底爱不爱我，我会去纠结这些事情。但是事实上，我们最后给出的定义并不是爱和不爱就可以直接把它囊括下来的，而是说你需要去用你的很长的时间和你的人生去体会这件事情。所以这个问题无
0: 解。嗯、而且爱啊恨啊，它都是流动的，它不是说固定在那里的。嗯，爱和恨都会随着时间的消逝而增长或者减少。嗯嗯，嗯就是被爱真的没有那么困难哎，就是只是只要找对人就没有那么困难。对，哎，当然至于找对人这件事情也是非常漫长的问题。<笑>有些人四五十岁的时候，五六十岁的时候都依然在恋爱啊，对啊人嘛要永远活在恋爱里面，挺好的。<对>好，下一个问题，关于
1: 友情该怎样去选择，成年之后该
0: 怎么样交友？我跟你讲，我真的是收到了，就是日常里面也会收到很多朋友问我们关于如何交友这样的问题。然后呢，针对这个问题，我们之后也会专门讲一期，嗯，对，对，我们其实
1: 之前已经有聊过一期相关话题了
0: ，对对，就是那个我自闭，我社恐，我社恐，但我全世界都有朋友啊， uh, 对。那那期里面有讲到怎么样去交朋友。对,
1: 对那一期的结论，其实可以简单跟大家分享一下，就是你去找你自己喜欢的事情，然后在你热爱的事情里面，会形成一个你的社交圈，就是认识人这件事情是自然而然去扩张的，而不是说我要刻意去怎么样
0: 。对，嗯。对，在那期里面我们就聊到了，我们会进入不同的我们自己本身喜欢的圈子里面，然后呢，在那个圈子里面，大家因为都是有个共同兴趣的嘛，然后就也就会有不自然的聊很多相同的话题，然后在那些聊天的过程中，你就会找到你适合的朋友了。嗯，好，大家，然后那期大家可以收听一下，然后大家也可以期待一下我们我们五月会录制一期关于友谊、关于交友的话题。嗯。我感觉我这我们这一期播客不停的在立 flag。<笑>好，下一个问题是想听给大学生的一些分享和建议，这个真的是我们能给的吗？哇，感觉自己责责任重大，对。嗯、主要是因为我们两个大学也没怎么，<笑>对我们两个都
1: 不是那种很正统的好学生，嗯嗯，嗯对呀、啊。对我唯一能够给到的建议是，尽可能的去任用你的时间做你自己喜欢的事情吧。因为大学那个阶段，其实目前来说，我自己看来是我人生当中最轻松、最没有压力的四年。就是在这个四年里面，我根本不需要去想。我后面要做什么？我前面做错了什么？就是所有的这些事情我都放下了。当然，我觉得现在的孩子可能会更卷一点，就是他们会去想说，我毕业以后要有什么工作什么的。我当时完全没有想这个，我那时候满心思扑在我现在想要做什么事情，我人生当中还有哪些遗憾没有解决，我要去把它解决掉。所以我的大学四年过得很丰富、很精彩
0: 。对，我觉得这一点是没有错的，就是大学那个四年。你不要去给自己太多的负担，嗯，你尽可能的去享受你最有可能是你最后的校园时光，对，不管是去恋爱还是去旅游等等都可以，就是你最重要的核心就是你要去享受，嗯，你要知道，一旦你进入社会以后，你的时间就会被压缩，你的烦恼就会无限的增长，嗯，真的社会人跟校园人是不一样的，很明显的差距，所以你就好好的享受你的校园时光。嗯，然后关于给大学生的建议，我还会有一个建议是在于，就是如果说你有有那个条件或者有那个资格，说你可以去交换，可以去留学，我们会建议你说你去试一试。哦， oh, 对，去不同的城市，去不同的国家，都建议你去试一试。嗯、会对你的人生有很大的影响和变化改变
1: 。对。而且我觉得像，像特别是像留学，就是你去到一个完全不同的异域环境当中，它会对你的眼界和曾经形成的观念，造成一个不小的冲击。然后你在那个冲击上面，可能会形成你自己全新的人格
0: 。我是属于那个在大学里面几乎没有过实习经验的人，后面工作也都还挺顺利的。嗯，我是从大四下半学期才开始真正的实习。嗯。好晚啊！
1: 那你确实是，就是正常大学生应该应该进职场的那个年纪。我非常早，我大三的时候就已经开始工作了。我在大三上学期的时候就已经拿到了 f o r A 公司的 Special Offer
0: 。我那时候还在干嘛？我不记得我在干嘛。
1: <笑>所以我好早其实就是一个打工人了。然后我在打工了半年之后，又去交换，再回来之后又继续进到了各种外企里面打工。嗯
0: 嗯。嗯好，下一个问题就是紧接着啊、哦，大学完了，开始考研了，<笑>想问问你们关于考研的看法，为什么选择不考研？有没有后悔过？我们俩都没有考研啊，首先，嗯、没有后悔，没有后悔，<笑>后悔我们俩都不是走学术型的人。嗯
1: ，我觉得我不考研的原因是我学习成绩不好，<笑>我是真的读不下去书，就是我深知我这个人的本性，没有办法好好学习。
0: <笑>我当时身边是有朋友，就是非常投入的去为考研这件事情花时间的。嗯，我看他们的考研，我就觉得准备太苦了，太辛苦了。嗯、对。而且我们俩都不是学术型的，我觉得我不要去浪费我这个时间，然后再去经历一遍像高考那样的苦，像考研那样的苦。对的。然后觉得我没有选择考研，但是我之后可能会选择升研究生，就是去申请留学。嗯嗯，我也是
1: 。我有可能，我觉得我有可能会去读那个在职研究生，嗯、这个倒有可能。嗯，嗯我比较建议大家就是在你确定你要不要考研这件事情之前，先认清你到底要去做什么，就是。不是说，因为我之前碰到过我的一些朋友，为什么考研？是他的家庭条件非常的好，然后呢，他不知道自己毕业之后要干嘛，所以他就想说，那我考个研吧，我再在校园里面蹉跎几年。他就是想的是这个，就是我再待几年，然后再出去，免受社会的毒打，就想的是这个。但我其实不是很建议这种做法，我还是希望大家能够。尽早的想清楚你后面的职业道路或者是你的人生道路到底想要什么，然后你再去下这个决定。那痛苦也好，快乐也好，都是你自己受着的
0: 。嗯嗯，嗯是的。而且像如果说像我们这样大学正常毕业以后开始工作，然后工作两年以后，如果你想还是想要回校回去校园，然后想要考研或者深研，其实这样的也是可以的。就人生总有读书的
1: 机会，所以没有必要过于去纠结这件事情。
0: 对，可能在我们国内的体系里面，会觉得就是正常的一个路径，就是你大学读完了，读研究生，研究生读完了，看要不在工作或者继续读博这样子。嗯、但其实，在国外会有非常多的人是，不论什么年纪都有可能去读书的。对。好，下一个问题是，你们对于未来的迷茫和不确定是在哪个阶段消除的，或者也许在现在这个阶段也仍然会对未来有一些不确定的。我不确定
1: ，<笑>我也不确定。嗯嗯，我觉得我们两个人都是那种不太对自己未来去设限的人。就是在我跟陈一日目前为止，嗯、我们所有的交流里面，嗯、呃，我们不会去涉及到我希望我自己定居在哪一个城市，或者是我希望我后面几年要干什么干什么这种。就是我们两个始终都是存疑，但是如果我们确定了某一件事情，就会去给他列一个计
0: 划，然后去推进。嗯嗯嗯，嗯也有一些我们在口述里面会讲到说，我们三十岁的时候想要怎么样怎么样，但我觉得保持着对未来的不确定，其实还挺好的吧，就是因为就因为有着对未来的不确定，所以才有更多的可能性啊。嗯，计划永远赶不上变化，你要去拥抱那些变化，就是才能在变化来的时候不至于这么手忙脚乱。对。而且
1: 我可以告诉大家一件事情，就是，嗯，我其实算是，我觉得毕业之后，因为进入到一个，嗯，就是还蛮高的一个职业阶层，所以我认识了很多，我觉得在这个社会上面已经取得了非常多成绩的人，就是跟他们的交流当中，其实始终能够得出的一个结论，就是无论你在各种地方、各种成就上面走的多高，他都会有迷茫。所以大家不要去害怕这个不确定性和迷茫，他所有人都会有的。就是你认为再厉害的人，他心中始终都会有这个存在，而且有是件好事
0: 。对，嗯，要抱着那种疑问和迷茫去生活。对，他不可能说你到了某个阶段，我就是人生会消除我的那种迷茫啊、嗯、怎样的？的可能有，有可能，有可能我入定了，我入定了，<笑>入定了就没有迷茫了。<笑>确实，<笑>嗯。好啦，下面就是我们说到的最后一个问题。嗯，两位在毕业后初入职场时会不会有恐惧呢？如果有的话，如何克服呢
1: ？我这个问题其实要回答，已经需要追溯到很多很多年前了。我自己已经有一点难回想起我当时那个状态了，因为我当时太小了。我那时候是大三，我就进了职场，而且我那个时候其实算是一个。天不怕地不怕的一个状态，因为我在大学里面该历练的东西已经全部历练过了，然后我再选择去踏入到那个职场。我那个时候，我觉得印象比较深刻的是，我在第一份实习结束之后，我的老板就跟我讲说，我没有见到过你这样的实习生，就是你这么把自己当回事儿的实习生。<笑>这话其实说的，好的评价还是坏的评价？好的评价。呃，正常来说的实习生会把自己带入到一个实习生的视角去做实习生该做的事情，但是在当时，其实我是僭越了很多权利，去接触到了一些核心业务的。那对于现在的我来说，那个时候的选择是完全没有做错，而且我觉得完全不后悔的。那我那个时候老板也跟我说你很勇敢，所以我希望以后能够看到你有一个很好的发展。那我在一九年就是当时得到福布斯的时候还。跟那个老板保持了一下联系，然后当时他跟我讲说，我就知道你应该会得到一些你自己的成绩的
0: ，嗯嗯。嗯那我初入职场的时候呢，我想我回忆一下哦，我的第一份实习啊，其实，在高中那个算实习吗？他还是在校园里面，是当高中的语文老师，当了两个月吧，可能。哇哦。然后当时那个实习让我明白了一件事情，我不适合做语文老师。<笑>我没有办法想象，说我未来的人生里面就这么当老师，然后当到当个几十年，然后桃李满天下啊，哦、顺利的退休。我没有办法想象我这样子的人生，嗯，所以就是开始休息了一段时间，然后来了上海找实习。然后第一份工作，第一份正式的在上海的实习工作是在酒店里面，酒店的公司里面担任一个呃活动策划及文案，嗯。哇，我我觉得这对一个刚刚进入职场的人其实还挺挺恐惧的，因为我当时我记得当时有一个非常非常大的活动，那个活动触及的人非常多， oh. 然后，所以我那时候每天加班加班到九晚上的九点，晚上的十点，直接三个月瘦了十斤，天哪！<笑>但那段那段实习经历对我来说，整个人成长很大，就是你会能你能感觉到你在公司里面的一个位置，你就你而且你能接触到非常多优秀的设计师，嗯，然后那种人脉什么积累都还蛮有蛮有帮助的，嗯。但是我觉得我自己不是很适合那份工作，承受不了这么大的压力，嗯。对我没有办法接受，我每天说我加班加班到九点十点，没有任何自己的个人空间，我是没有办法接受的，嗯。我觉得那时候的工作有点像是在广告公司。然后你要给策划，你要写文案、啊，你要校对，然后你要去活动现场， oh. 你要去现场盯人，然后盯整个流程等等等等，非常多的事情，就跟是不是很像广告公司的干的事情，就是这加班太严重了。对对对，哦、oh, ，我我觉得我对我对工作的期待还是我在做自己内容喜欢的同时，能保持一定的跟生活的距离感。我是希望自己有自己的个人生活的，嗯， mm. 所以我后面又进入了第二份工作嘛。第二份工作是直接从实习转到了正职，也就是我之前聊过的，就是美食编辑的那份工作。嗯，那份工作出入的时候，其实我以前一直以为我是一个很能写的人，但到了那一份工作以后，我开始有一点点怀疑了，就是我真的自己是一个擅长写文字、写文章的人吗？我真的懂吃吗？哦、因为我发现我不懂，我不懂吃也不懂写，所以我前期其实有一点点抱着那种恐惧感的，我会觉得我好像没有办法。去面对我的这个工作，我觉得我不配。嗯，就是前期会有那么一点点的，因为你身边的人都太厉害了，他们写出来的文章就是让你觉得，哇，他们怎么可以这么懂，怎么能写这么的厉害？嗯，然后后面就是，我觉得我有非常好的那种上司，他在引导我，说你要去读很多的书，去输入，然后去定向的去学习，然后会跟你讲说你要去构建整个文章的一个架构。然后你反正就一步步的去引导我，然后跟我说，你不一定你要去找到一个非常明确的方向，但如果有的话就最好。所以我其实到那个职场里面经历的可能就是我是二零一九年五月进的那个公司嘛，嗯，我到二零一九年年底的时候还是会有一点点的迷茫吧，但是到一整个到了二零二零年，我觉得我整个人的工作就上手了起来，嗯，就感觉就是越来越独当一面了。其实我觉得在职场里面就是一个学习的过程，当你学的越多，你就会越来越流畅。对，所以那种那种恐惧也就不自然，就自然而然的就消除掉了。嗯，嗯，我好顺啊！这么说起来，其实我一直以来都蛮
1: 轻松的。我可能是因为很清楚地知道自己没有任何学术上的天赋，所以我在很早的时候就已经确定。确定到了自己身上那个技能满点的那个天赋点在哪，儿，然后我就直接朝着那个天赋点无限进发，所以我就进步非常非常的快。而只要有人稍微提点，嗯、然后我就可以懂很多很多东西。我觉得我我的运气好，在我很早就知道自己会什
0: 么。嗯嗯。嗯那我的整一个的职场都是自己慢慢的摸索出来，知道我哦，原来我擅长这个，然后就去做了。嗯就我每一份工作的选择，其实都带着一种，嗯，可能一半觉得我可以，一半觉得我不可以这样的心情去开始的，嗯、然后后面就会越来越越来越可以。那么我们就回答完了所有的听众的问题。嗯、哦，还好只收到了这一些，如果再多的话，这期节目就会无限的延长下去。<笑><笑>那么关于一周年，好像就讲到这儿了。嗯，哎，还是挺时间还是挺快的。做这个播客，哎，真好。那时候就是前两天，我们不是刚好到了那个一万粉嘛？嗯，那一刻的心情，你就说已经很多年没有过，嗯、就是这种盯着数据，然后看那个抢截图的那种心情了。对
1: ，因为感觉我自己已经有很多年没有去、嗯。嗯，真的去建立一个账号去做一些新的东西了。就是其实我一直都是在自己那个舒适圈内去做，比如说写东西啊，或者拍照什么的，这些都算是我舒适圈的东西嘛。我知道大家会喜欢，我也知道我有这个才能，所以嗯，我很确定说我能够到达一个什么样的成绩。但是做播客这件事情，其实从开始我就没有确定我们一定能做成。就是我最开始的设想，其实这个这个事情说起来还挺有意思的。最开始我跟陈玉说我们要做播客，其实是想干嘛呢？想挣钱。<笑>这是能说的吗？可以说啊，因为当时就是呃，播客其实还还算是蓝海，就那个时候没有那么多人进场，然后但又已经有了很大一个基础。然后我们当时是看到这一片蓝海，然后我觉得好像可以在里面分一笔。就是我那时候是，其实是抱这种不愧是
0: marketing 啊，
1: <笑>我觉得可以分一笔，所以我们我就我就跟陈毅说了这个事儿，然后我觉得能做，但是能不能做起来呢，就再说，那我们就做呗，然后我们就抱着这样的心
0: 情去做去，后面我们就逐渐忘记了这件事情。对
1: ，主要是做着做着，我们后来就逐渐忘记了我们要挣钱这个目的，就一直在以我们快乐、我们开心为主。然后，嗯嗯、呃，其实我觉得不抱着这个目的去做，反而能做成事情。反正，嗯，我觉得就是很神奇的事情，就是我们到后面逐渐忘记了最开始我提的那个开端，然后我们慢慢的以另外一个目的去把这个东西进行下去了，然后现在也得到了一个特别好的结果
0: 。我觉得总的来说，我们后面就变得没有目的了。对，就不功利，随意的分享我们生活里面的快乐。嗯、对对对，想把那些快乐分享给大家。嗯，然后想把我们的一些人生经历分享给大家。
1: 对对对。而且我觉得很神奇的点是，就是不管我觉得我们的总节目做的多烂，也不管我我们割了多久，永远都有人在催更我们。<笑><笑>我觉得这个事情其实算是我的后来的某一个动力，就是还能够坚持下去，我们没有放弃的一个动力
0: 。嗯嗯，总之真的很谢谢我们这个全网一万多粉丝。对，一万多听众，嗯，非常非常非常非常,非常谢谢感谢你们，嗯，新的一年里面，我们也会继续的这样子毫无目的的做下去的，嗯,嗯对，如果有人取关了我们，我们也不会介意，嗯嗯，然后就这边小小的，就是你说我们两二周年的两周年的时候会有多少粉丝？两周年浅浅的估算一下，也就十万吧，啊，这就十万了。<笑><笑>哎呀，人要有梦想嘛！人没有梦想，跟咸鱼有什么区别？好，行，到时候等到二周年的时候，我们连这个话题都不好意思拿出来再说。没关系，两周年的时候，<笑>我们可能自己也忘记这件事情了。好，<笑>嗯嗯第一期的标题叫做《录播课是一个克服羞耻的过程》。嗯，说实话哦，在这一年里面。我还没有完完全全的克服关于开口说话这件事情的羞耻，嗯嗯，比如说我就是我会跟我朋友一起出去旅游嘛，当我朋友当着我的面打开了我们播客开始收听的时候，我听到我自己的声音从他手机里面发出来的时候，会起鸡皮疙瘩。我说你不要再放了，你放过我，我没有办法让别人当着我的面。放我的声音，我说你听我现场版不就好了吗？<笑>而且前两天
1: 不是你还跟我讲说，就是在文化有限听到我们那一趴的时候，你听到自己声音还是会虎躯一震。
0: <笑>啊，就是就是因为我们我我们那个时间段大概是在两个小时的时候嘛，嗯，然后就是听着听着，我在那边一边做饭，在那边切东西，然后听到那个我的声音啊，什么？嗯，好陌生又好熟悉的声音，这是谁？是我吗？<笑>就还是会忍不住咯噔一下，嗯，然后就是我，我一般我的习惯就是剪辑完以后上传这个节目，我几乎不会去回听了。上传就是这个关，这个播客就结束了哈，哦、我不会去听。嗯，我很少会去回听，
1: 我是会在上传之后听一下你放的音乐，就片头片尾听一下，中间偶尔听一下就结束了
0: 。我不会听，我就所以还是有一点点。就是受不太受了自己的声音
1: 哦， oh, 哎，这么说的话，我完全没有恐惧哎，因为我之前跟我的朋友，跟我一个就是久别重逢的朋友，两个人喝酒的时候，我跟他说了这档子事情，然后他当着我的面打开了播客，听了一小段，我完全没有觉得任何羞耻，我还很自豪、啊。<笑><笑>天哪，嗯
0: ，<笑>那我还是有那么一点吧，不过呢，就是。感觉就是因为我经常会在节目里面说，我觉得自己声音不好听，然后我觉得听众都好可爱，他们会不停的跟我说陈奕是声音好好听哦。对，<笑>我真的谢谢您了，我感觉这一年里面我收到的关于我声音好听的评价，比我过去的二十多年收到的评价都还要多。希望两周年的时候你可以克服这个恐惧。嗯，但是就是因为做播客，我觉得开口说话的愉悦感多了很多。对。会更享受开口说话这件事情了。那我们的一周年特辑就录到这里。嗯，我们两周年再见、啊。<笑><笑>就直接隔了一年是吧？直接到两
1: 周没有没有没有，我说这个特辑。<笑>
0: 嗯，好，就是在这边再 q 一下，<好>说我们一周年，我们是会做周边的。这个周边呢，一定会在一周年到两周年之间做出来。嗯，然后具体周边里面有什么东西呢，就先藏一下。我们会在本期小宇宙留言区抽三位，要不要点赞最高啊？还是随机？不用，就随机抽吧，随机抽就好了。好。好，我们会在本期小宇宙的留言里面抽三位送出我们的一周年的周边，然后这个周边里面呢、嗯、会有不止一件东西，对，肯定是不止一件的，具体是两件还是三件还是四件的待定。嗯，嗯，抽三位哦，然后、嗯、所以所以大家可以踊跃来留言，嗯，好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 欢迎在
1: 小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅
0: 》。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安
3: 。春花花开那那么美丽，穿人人风景。在这城，过是。那西景，夏天夜晚中的湖畔，晚风吹在脸上好惬意。仰望天空，群心闪烁，就这样沉睡在美梦。夕阳伴着全部风景，我们就在这相遇。不管你在哪里，你是。心是我们的约定，我们曾一起看着雨，沉浸在微风里，从留下。夕阳伴着晨雾风景，我们就在这相遇。不管你在哪里，你是否曾忘记，是我们的约定。我们曾一起看着烟，沉浸在微风里，松树下数着那些。飞。我的。